0: Dennis Russell Davies Musikalische Begegnungen Ein Podcast von MDR Classic. Mit Susann Krieger und mir gegenüber sitzt wieder Dennis Russell Davies. Herzlich Willkommen.
1: Freue mich wieder hier zu sein.
0: Auch heute wollen wir uns einem Komponisten widmen, einem italienischen Komponisten, nämlich Luciano Berio. Können Sie sich erinnern an das erste Werk, das Sie von ihm dirigiert haben?
1: Das erste Werk, die ich ehrlich gesagt, dirigiert habe, weil Luciano selber das Werk öfters dirigiert hat, war ein Werk für Flirte, Klarinette, Bracce, Cello, Harfe und Tonband. Und Differenz war ein Werk, das Luciano komponiert hat und dann danach wurde dieses Instrumentarium Kern des Juilliard Ensembles, das Luciano dann gegründet hat, in den spät Jahren an der Juilliard School und dann dürfte ich als sein Assistent wirken. Da habe ich ihn kennengelernt.
0: Das heißt, das war auch die erste Situation, in der Sie sich begegnet sind.
1: Ja, ich muss da ein bisschen aufholen, da ich habe gerade eben angefangen in der Dirigierklasse von Jean Morel und Luciano kam an die Juilliard School als Professor. Und der Studiendekan hat mich zu ihm geholt und sagte, Berio hat ein Projekt, er stellt zusammen ein Programm, ein Konzert mit moderner italienischer zeitgenössischer Musik und da er wusste, dass ich auch mich für neuere Musik interessiere, ich sollte da assistieren. Und ich habe gleich gesagt, ähm, oh, das ist sehr ehrenvoll, aber ich habe so viele Partituren zu lernen und ich bin etwas... Er sagte, Dennis, das machen Sie. <lacht> und ich habe verstanden, okay. Und dadurch, es hat mein Leben verändert im positiven Sinne, grundsätzlich. Und da habe ich Luciano zum ersten Mal kennengelernt. Das war meine erste wirklich Begegnung mit einem... Komponist, der wirklich international gefragt und tätig war und mit diesen Erfahrungen und die nächsten zwei, drei Jahre waren für mich unglaubliche Erfahrungen.
0: Das heißt, Ihr Lehrer war sehr weise und wusste, warum er Sie da hinschickt. Ja, das Luchan. war,
1: ja, der wusste, das muss ich machen.
0: Ja, was ist das Intensivste, woran Sie sich erinnern, gerade in dieser frühen Zeit, in Ihrer Studentenzeit?
1: Ja, das Intensivste war eigentlich dann ein bisschen nachher, das war in dem Jahr 1970. Da habe ich dann die Uraufführung von Luciano Berrios Opera, heißt Opera eigentlich, in Santa Fe, an der Santa Fe Opera, es war ein Opernfestival im Sommer. Und da war ich Dirigent. Luciano war da als Komponist. Das Werk war sagen wir mal höflich, es war nicht ganz fertig. Es war ein ziemlich chaotischen Zustand. Es kamen neue Blätter von Musik ziemlich täglich hinein. Er hat buchstäblich versucht, fast das Theater auseinanderzunehmen. Aber es waren zum Teil geniale Stellen in dem Stück und es war einfach eine ganz große Erfahrung. Ich war nicht überfordert, aber das war... Für mich Situationen, die ich nicht ganz gewachsen war, muss ich ehrlich sagen damals, aber es war eine gute Erfahrung, bin gut durch und das hat zu anderen Sachen geführt, die mir sehr geholfen haben, aber das war wahrscheinlich das komplizierteste. Aber ich war auch dabei in der Zeit, wo er sein großes Werk Symphonie komponiert hat. Wir haben mein erste Europäische Tournee-Erfahrung gemacht mit dem Julia ensemble mit Luciano und mit Cathy Barbarian als Solistin und das war eine sehr große Erfahrung für mich.
0: Sie sprachen gerade Cathy Barbarian an, das war Berius' erste Frau, eine Sopranistin, die stelle ich mir, also sie wird als sehr exzentrisch und extrovertiert beschrieben und hat aber auch einen großen Einfluss auf Berius' Werk gehabt. Sie war also, seine
1: Muse. Im Prinzip, sie hat ihn auch Ausgebildet, Sie war eine sehr gebildete, sehr intelligente, hat Verbindungen in verschiedene Sorten von Musik, von Rock bis Folkmusik bis Klassische. Sie hat eine wunderbare, flexible Stimme und viele von Lucianos Werke habe ich über die Jahre verstanden, haben immer auch mit Instrumenten versucht, diesen Klang von Cathy nachzumachen.
0: Er hat sie ja später immer wieder auch verwendet, die Stimme, Aufnahmen ja. von ihr und ja. sie auseinandergesprochen.
1: Ja. die Stimme hat eine Klarheit, einen bezaubernden Effekt, einen erotischen Effekt. Sie könnte wunderbare Purcell und klassische Werke Monteverdi singen und dann auch ein Beatles-Lied oder vulgare, ordinäre Cabaret-Lieder nicht vulgar oder ordinär in negativen Sens, aber sie konnte wirklich die Hände schmutzig machen und das war für mich als junger Mann, ich war sprachlos. Ich habe einfach sie die ganze Zeit bewundert.
0: Berio hat genau das ja genutzt, um zu experimentieren mit Stimme, um sie auseinander zu pflücken und, und Werke geschrieben, also wirklich eine Quelle der Inspiration scheint sie gewesen zu sein. Was war das für ein Paar miteinander? Berio Das war ein,
1: ja, auch wie viele Künstlerpaaren, es gab ein Leben auf der Bühne und ein Leben hinter der Bühne und die haben einander gebraucht und von Zeit zu Zeit gehasst und auch nackt dem die Ehe zu Ende war, waren die ständig zusammen, jahrelang. Und dann, als sie am Ende ihres Lebens sehr krank geworden ist, hat Luciano sich reizend um sie gekümmert. Die hatten ein menschliches, sehr tiefes Verständnis füreinander. Und natürlich hatten die eine gemeinsame Tochter und die hatten gemeinsame Erfahrungen, auch mit der Musik. Es ist einfach einmalig. Ich war in deren Wohnung in Milano. Ich habe einige unglaubliche Erlebnisse und Erfahrungen gehabt mit den beiden. Eine, vergesslich. ein berühmtes Werk von Luciano für sie war sein Folk-Songs. Die werden immer wieder gespielt, original für Ensemble. Er hat sie später für Orchester ausgeweitet. Und es waren zwei oder drei Lieder in dem Folk-Songs, die Kathy von der Tonart ich glaube, die waren für sie zu tief. Und sie wollte die einen Ton höher haben. Und Luciano sagt nein. Die Stimme klingt so richtig. Das ist der Tonart, die zu der Musik gehört. Nein. Und Kathy hat dann aber die drei Stücke, glaube ich, transponieren lassen. Und hat die Musiker die Noten gegeben. <lacht> Und es kam zu der Szene auf der Bühne, wo... Beide stehen vor dem jungen Ensemble-Mitglied sagen, meine Fassung, meine Fassung. Natürlich, Luciano hat bezahlt, die haben seine Fassung gespielt. <lacht> Und Kathy war außer sich, aber das war...
0: Sie musste dann den sie
1: musste <lacht> Musik ging weiter. Ja. Ja.
0: Eine andere wichtige Beziehung war die zu dem Komponistenfreund Bruno Maderna. Er hat ihn nach Darmstadt zu den Ferienkosen ja. gebracht. Und ja, trotz äh, dieser neuen Avantgarde waren beide sich aber immer der Tradition bewusst. Also sie haben stets Gattungsgrenzen ignoriert. Wo ist das für sie am meisten spürbar? Ja,
1: in Werke vor allem von beiden Komponisten, auch von Luciano, wo äh, Claudio Monteverdi war für beide ein Riesenvorbild. Und vor allem Luciano, es gibt Werke von ihm, wo man die Farbe der Stimmführung, die Sonoritäten, kann man zurückführen auf Werke von Monteverdi. Ich weiß noch kein Werk, Labugrintus II heißt das Werk, wo auch in diesen Vokallinien, man merkt ganz direkt, dass er diesen Referenz macht zu dieser Musik. Mhm. Luciano, wie Bruno, wie auch Pierre Boulez, das waren dirigierende Komponisten, die auch immer Musik der Vergangenheit immer mit deren Musik in Verbindung gebracht haben. Es war denen sehr wichtig. Boulez auch, seine das ganze Karriere. Und dann ist das entwickelt in so eine enorm Dirigierkarriere, außerhalb seiner eigenen Musik. Bei Luciano war es oft, dass er, wenn er dirigiert, es waren seine eigenen Werke. Das war ihm am wichtigsten.
0: Eine andere Parallele zu Bruno Maderna sind die Klangexperimente mit elektroakustischer Musik. Haben Sie das Studio dort in Italien, was beide ja zusammen gegründet haben, haben Sie das jemals mal kennengelernt, besucht?
1: Nein, ich war sogar nicht da und ich bin mir nicht sicher, dass es das noch existiert habe, als ich da war. Das war mhm. 1968 und ich bin mir nicht sicher, ob das noch an. War. Aber das waren für die beiden sehr sehr wichtig und es ist auch interessant, dass jetzt in Paris, was Boulez gegründet hat, mit ihr kam, ist quasi eine Fortsetzung von diesem originalen Idee.
0: Haben Sie jemals elektroakustische Werke von Berio aufgeführt?
1: Es waren Werke, wo damals sagten wir Tonband dabei war, als Weiterentwicklung des Klanges oder des Ensembles, was auf der Bühne ist. Ich habe, glaube ich, erwähnt zu Beginn das Werk Differenz. Also das war zum Beispiel ein solches Werk. Da gibt es auch eine wirklich gute Geschichte. Ich war, als Luciano das Werk Differenz dirigiert hat, ich dürfte diesen Tonband bedienen. Das heißt, ich müsste die Einsätze geben zu dem Toningenieur, das jetzt der wand so laufen und ich merkte etwa eine Viertelstunde in dem Stück hinein es kommen Klänge, die ich nicht kenne und ich habe angefangen was ist da los und ich sehe Luciano am Seitenblätten auf der Bühne und so weiter und plötzlich höre ich der Solo-Klarinette er hieß John Moses John fängt an dieselben Figuren immer zu wiederholen und haben Luciano und die Musiker und haben alle da gefunden, wo das ist. Und dann waren die wieder zusammen und dann dürfte ich den Einsatz geben. Angeblich hat Luciano vor der Aufführung, seine Partitur ist auf den Boden gefallen und er hat zwei Seiten verkehrt hineingetan. Das heißt, wo es ein fünf tag war, hat er ein zwei Achtel tag oder umgekehrt. Und die Musiker wussten nicht mehr, wo die waren und er auch nicht. Das war <lacht> ja.
0: Aber der Clarinetist Der Clarinetist hat gerettet. Ja. <lacht> Luciano Berio, was bleibt von ihm? Er ist 2003 verstorben. Ihm wird immer gern gesagt, dass er mit der Sinfonie, von der wir vorhin aussprachen, hat der Zitate wieder verwendet, dass das Werk oft als erstes Werk der Postmoderne gesehen wird. Was halten Sie persönlich von derartigen Einordnungen,
1: Luciano? Das, was wir vorher besprochen haben, diese Beschäftigung mit Musik der Vergangenheit, in dem Fall mit Sinfonie Mahler. Die zweite Sinfonie von Mahler zum Beispiel. Und das ist natürlich war für ihn ein musikalisches Fundament, aber auch für die Zuhörer, für das Publikum war auch ein Gerüst, woran die festhalten können. Mit, die haben verstanden, wo er damit hinaus wollte. Der hat auch ein wunderbares Werk, die ich immer gerne wieder dirigieren werde, auch in Leipzig, zur Aufführung bringen: Rendering. Das sind Skizze zu einer unvollendeten, nicht die unvollendete, aber zu einer anderen Symphonie, die Schubert relativ weit gebracht hat. Er hat in Party Cell hat er komponiert und er hat einen ersten Teil gemacht, er hat eine Reprise gebracht, er hat einige Elemente in der Durchführung, auch vom zweiten Satz, auch von einem dritten Satz, hat er relativ viel zu Ende komponiert von der Melodik und Harmonik in Partizellform. Das heißt, was Luciano dann gemacht hat, ist, das von Schubert hat er wunderbar orchestriert, in einer Reverenz an Schubert in seinem Stil. Es klingt wie Schubert, wie man sich vorstellt, wie das Orchester zum Beispiel bei der großen hamol Symphonie, die wir die Unvollendet nennen, klingt so. Aber dann gibt es auch Stellen, wo nur eine Linie gibt oder gar nichts mehr gibt. Und weil der Schubert hat nicht durchkomponiert, er hat Teilen komponiert und dann nachher das alles zusammen. Und Luciano hat mir das beschrieben, so wie man ein Fresko restauriert, dass man nicht versucht, da wo das Bild nicht mehr da ist, dass man das lässt.
0: Mhm. Also dass, dass man das nicht ersetzt. Die
1: Farbe belebt, wo es hm. komplett ist und wo es nicht mehr zu retten ist, dann man lässt diese Farbe. Und das hat Luciano so gemacht, dass er hat diese Teile, wo man Schubert direkt erkennt, dass ist Schuberts Musik. Und dann kommt das dazwischen. Und da hat er verschiedene Elemente, Texte, kleine Melodie hin, von anderen Werken von Schubert, von anderen Werken von Luciano. Und das ist genau wie er beschreibt, ein Fresco, die man restauriert, aber nicht zu Ende malt. Luciano hat gesagt, es ist wie wenn man spazieren geht im Wald mit einem Freund, der plötzlich nicht mehr da ist und dann man sieht ihn kommen aus der Entfernung durch den Nebel. Und das ist genau das Effekt, das ist wunderbar.
0: Ähnliches, wie Sie es jetzt mit Rendering erzählt haben, hat er, glaube ich, am Ende auch mit dort gemacht. War das eine ähnliche Vorgehensweise oder was war das für eine Bearbeitung? Ja, der
1: hat ein... Das ist interessant, weil ich sollte das letzte Saison eigentlich aufführen und das ist, war dann plötzlich nicht möglich, unter anderem wegen Corona-Einschränkungen und so weiter. Aber der hat Turandot bekannterweise nicht zu Ende komponiert und er hat ein den Finale äh, aber nicht aus Puccini komponiert. Er hat seinen eigenen Schluss dazu komponiert. Das ist umstritten, aber ich finde es sehr wertvoll und sehr schön.
0: Wird es noch zur Aufführung gemacht. kommen? Ja. Ja. ja, ich hoffe.
1: Ich, hoffe. <lacht> ich bin bereit.
0: Ja, welche ganz persönliche Erinnerungen haben Sie an Luciano Berio? Vielleicht aus dem Privaten?
1: Ich bin mit ihm nach San Francisco geflogen, weil. Ich sollte ihn assistieren mit einer Aufführung an Mills College in San Francisco, wo er jahrelang auch unterrichtet hat. Und wir hatten da ein schönes Konzert mit Werke von ihm und ich war Assistent. Und ich war mein erstes Mal in Kalifornien äh, überhaupt an der Westküste und ich weiß noch, wir sind im Auto und fahren Richtung Hotel und ich sage in meiner Unschuldigkeit, oh, das ist das erste Mal, wo ich persönlich Palmen gesehen habe. Janus sagte, you savage. Das hat ihn, er hat es erstmal nicht geglaubt. Er kommt aus Italien, da Palmen sind normal. normal. Und da komme ich aus dem Mittelpass und das war nicht normal.
0: Ja, was denken Sie, was an Musik bleiben wird und was ist nochmal ja, ganz wichtig, äh, auch wieder zu beleben, aufzuführen? Ich
1: möchte das anders antworten. Es ist so viel großartige Musik von ihm vorhanden und es liegt an meinen Kollegen und anderen auch, sich dafür zu interessieren. Wir leben in schwierigen Zeiten in der Musik und Kunst und ich verstehe es zum Teil. Es gibt sehr viel Druck, auch die lebenden Komponisten zu bedienen und ins Programm zu bringen. Gleichzeitig ein wunderbare Tradition vom alten Werken, die Orchestern und Opernhäuser unbedingt immer wieder bringen müssen. Und dann gibt es diese Komponisten und Werke, die Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts, wo der Komponist selber nicht mehr da ist, und die brauchen Anwälte, die brauchen Leute, die das in der Hand nehmen. Und von Luciano gibt es wunderschöne Schätze, die man große Orchesterwerke, Formazioni ist auch ein Werk, die unbedingt wieder mal gehört ins Konzert. Es gibt sehr viel von ihm. Die sind keine leichte Kost, aber für ein Publikum mit der Erfahrung, die unser Publikum heutzutage gesammelt hat, die würden gut ankommen. Und ich hoffe, meine Kollegen werden auch zugreifen
0: aber sie sind in jedem fall der anwalt von ich bin dabei dann vielen dank für heute für das gespräch gerne
1: mdr classic